0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
1: Hola, muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las cuatro y media de la tarde, y más allá de los 21 bloqueos viales que hoy colapsaron a toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Muy, muy buenas tardes, tengan ustedes el día de hoy. Una tarde complicada para el tránsito capitalino, pero tarde soleada, al final del día después de la tormenta, porque la tarde lluviosa de ayer complicó mucho el tránsito, viene la calma, y afortunadamente hay mucha, mucha información alrededor de la industria automotriz, el señor Eduardo Olmos se lanzó hasta la Cámara de Diputados, y no a hacer votación, sino a cubrir un evento en donde ya se está hablando acerca del tema de la electrificación, una electrificación que al final del camino está, pues, cambiando significativamente la perspectiva de nuestro país, así es que el día de hoy, más allá de lo que hablaron allá en la Cámara, vamos a hablar de muchas, muchas, pero muchas cosas alrededor de las baterías, alrededor de los autos electrificados y alrededor de todos los proyectos que van a cambiar significativamente la industria automotriz, no solo de este país, sino del mundo entero. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes. Y sí, como bien mencionas, un eh, miércoles complicado debido pues a las múltiples, eh, múltiples manifestaciones, múltiples eh, bloqueos también, Muchos accidentes que se han estado dando en la Ciudad de México y en las principales carreteras del país, pero bueno, como bien dices, al mal tiempo, buena cara. Y vamos a estar platicando también, Cris, de una importante inversión que se va a estar realizando en Coahuila, 20 millones de dólares y que tiene que ver justamente con la producción de caja de baterías para la fabricación de vehículos eléctricos.
1: Muy bien, pues parte de lo que está cambiando en la perspectiva, hoy en día se fabrican motores, se fabrican además de motores, también baterías. Mi querido Pablo Alberto Castillo, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: ¿Qué tal, señor Moreno? Buena tarde, buena tarde al auditorio. Mucha información eh, en torno a los vehículos eléctricos. Vamos a estar platicando eh, acerca de Ford, que reanudó la construcción de una planta de baterías para vehículos eléctricos, esto en Michigan, luego de que la compañía la pospuso hace dos meses eh, durante la huelga del United Auto Workers también vamos a platicar sobre Porsche quien ya dio a conocer que su eh, planta de Suffenhausen, en Stuttgart la cual ha estado fabricando autos deportivos durante más de 70 años pues está siendo sometida a un proceso de actualización en preparación para un futuro eléctrico. También hay información por parte eh, de Audi porque dio a conocer eh, qué baterías van a utilizar sus vehículos eléctricos que van a fabricar en China para el consumo de este mercado. Y además también ya se están preparando con el, la producción de los motores eléctricos que van a utilizar en su plataforma plati, eh, Premium eh, Platform Electric, la cual ya está en breve eh, para debutar. De esto y más vamos a estar platicando a lo largo del programa.
1: Interesante lo que dices de cómo retoman un proyecto que se frenó justo a la mitad de esta circunstancia sindical. Mucha gente atribuía que habían detenido esto por un lado, o por los chinos, o por el otro lado, probablemente por el tema de, de la huelga. Pablo, tú aquí lo atribuyes.
0: Eh, de definitivamente fue... Mira, hay dos hay factores en la mesa. Uno es uno el es tema el... de la huelga, evidentemente, lo que le costó a Ford, hablando en términos económicos, eh, todo lo que le costó en ese sentido pero también hay un fenómeno muy curioso, interesante que está pasando en Estados Unidos y es que el, el, el crecimiento de la demanda de los vehículos eléctricos no está eh, siendo tan al ritmo que esperaba la compañía y por eso es que están decidiendo también, si sí la, la reanudan, pero también eh, reducen eh, algunos puestos de trabajo que estaban destinados a este, a este centro o este complejo industrial pero también el, la producción de baterías que estaba por ahí de los 400 mil unidades al año la reducen a 250 mil, creo que un poco
1: de esos dos eh, aspectos. Pues bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, como dicen por ahí. Mi querido Lalo, cuéntame, tú te fuiste hoy en la mañana con la gente más trabajadora de este país, ¿qué vieron?
3: Exactamente, Cris, eh, amigos de Autos en Mergen, buenas tardes. Sí, estuvimos presentes en el foro Construyendo el Futuro de la Electromovilidad en México, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, y fíjate... Hubo mucha gente que abarca los tres ejes de acción en los que se, 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 se tiene que enfocar esta política que muchas entidades, muchas eh, áreas han pedido para hacer una transición ordenada y eh, lo más eh, ágil posible hacia la electromovilidad, que son los sectores público, social y privado. Eh, entre la, entre todos los asistentes fíjate el embajador de Japón en México Noritero Fukushima también de gente de la cámara japonesa de comercio e industria de México eh, obviamente el presidente de Toyota México Luis Lozano que expuso obviamente la estrategia actual que tiene Toyota eh, recordarás el esquema que es que presentaron hace varios años eh, que abarca conectividad, autonomía, eh, que vehículos compartidos y electrificación para que en 2050 se alcance la neutralidad en carbono. Eh, el, Pero también estuvo la mía ahí. ¿Qué, ah, ¿qué sí dijeron es, ellos? Eso me interesa mucho. Eh, el presidente de la mía presentó un documento que implica recomendaciones para una política nacional de electromovilidad en nuestro país que se encomendó a la FIUNA Frost Sullivan, eh, en el que estima, eh, eh, entre las conclusiones o entre los aspectos que encontraron fue que las ventas de vehículos híbridos y eléctricos alcanzarán hacia 2030 eh, 316 mil unidades, lo que representaría una penetración de 19.1 por ciento de total de ventas de vehículos en nuestro país y también, eh, entre otras cosas, o también digamos que… Eh, recomendaciones que han hecho en varios foros en las últimas semanas Implica incrementar el número y calidad de empleos que genera el sector automotriz eh, En toda la economía y toda la cadena que hemos estado hablando en varias emisiones eh, últimamente Fortalecer la cadena de suministro regional contribuyendo a la sustitución de importaciones de China Y potenciar también la capacidad de la industria local de acceder a los beneficios De la ley de reducción de inflación de Estados Unidos eh, Muchas cosas que los ponentes a lo largo de, de este foro que duró eh, más de tres horas, eh, pues tuvieron en común cómo enfrentar esta movilidad, pero eh, bueno, esta transición a la movilidad, eh, sobre todo desarrollando una red de infraestructura que sea competitiva, que sea, que esté al alcance de todos, y también eh, el hecho de ¿Cómo cambiar el paradigma en los usuarios de vehículos? ¿no? ¿Cómo convencer, sobre todo al público joven? Hubo eh, vario, mucha gente joven ahí, eh, presente en el foro. Eh, ¿Cómo convencerlos de que un, el vehículo eléctrico, pues es... Eh, ya, de, ya déjate en el futuro, el presente, ¿no?
1: No, pero es complicado. Me parece que Volvo convenció a mucha gente, ¿no, Ricardo? Muchas conciencias que cuando vieron que eran 649 mil sí. 900 pesos lo que había que pagar por una X30, uh -huh. pues como que súbitamente se convencieron, Pablo... Eh, platicamos la semana pasada con Dante, el responsable de la comunicación y la mercadotecnia de Volvo, Dante Martínez, y nos decía que de una cantidad buena, significativa de, de visitas que tenían a su, a su sitio, esto había aumentado en un incremento exponencial de más del 4000%, Imagínense la, la atención que atrajo un vehículo como EX30, Así es que si la pregunta es cómo convencerlos, pues con un producto asequible, con un producto inteligente, con un producto que solucione lo que requieren las nuevas generaciones en términos de movilidad y que al mismo tiempo pues, mantenga los estándares de calidad que hemos visto en las marcas que acostumbramos a comprar. Creo que una de las cosas que le pasó a Tesla es que se fue por la terracería. Su calidad era malísima, o sea, había que ver en races que de verdad dejaban mucho que besar para un vehículo de tal rango de precios. Sí era muy arriesgado, ¿por qué? Porque no conocíamos nada antes de Tesla en términos de volumen automotriz para tener una movilidad eléctrica. Pero creo que ahora que las marcas que acostumbramos a comprar o que hemos acostumbrado durante muchos años, y no voy a decir una, todas, den este paso hacia la electromovilidad, entonces veremos cómo muchas generaciones pues dicen es un vehículo que tiene... Eh, calidad que resuelve mi tema de movilidad, que además es asequible y que al final del día mantiene pues estos temas de seguridad, de confort, de eh, infoentretenimiento, de agilidad. Creo que no está tan errado el, el camino. Ahora, todo el trabajo que tendrá que hacer el gobierno es poder generar la cantidad de electricidad limpia uh -huh. para que estos vehículos se puedan movilizar, Ricardo, porque estábamos hablando hace unos días acerca de la, no mala, pésima calificación que tenemos para ponernos al día en, en los acuerdos de la reducción de emisiones contaminantes a escala internacional.
2: Sí, justamente como menciona Dante en la entrevista que, que le realizaste, que por cierto ahí la tenemos en el canal de YouTube, en un momento eh, posteo en redes sociales La Liga, vale la pena verla por la calidad del vehículo, pero sí justamente se necesita no nada más generar la electricidad, sino también pues estarla fabricando y ser acordes, con este tema de la sustentabilidad. Y fíjate, al respecto de lo que de la nota que dábamos, Cris, de que pues, se necesitaba migrar ya a energías eh, limpias, dejar un poquito de lado todo este tema de los hidrocarburos. También eh, pues está dando una nota de que resulta que Shell pues, está abandonado un proyecto que tenía en conjunto con Pemex. Eh, lo firmaron en 2018 frente a las costas de Tamaulipas justamente pues para estar explorando y extrayendo hidrocarburos, eh, petróleo sin embargo bueno pues Shell ya decidió retirarse de este contrato. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la sesión del control de operaciones, así como el control operativo y de gestión por parte de Shell, quien cede a Pemex Exploración y Producción, pues este tema de las operaciones. Pemex ganaría y tendría más del 50% de las operaciones, además del 100% de la participación del contrato, de todo lo que se obtenga en esta exploración frente a las costas de Tamaulipas.
1: Y es que, es que no solo con, con vehículos como x 30 lo vamos a resolver, hay que resolverlo desde estas Exacto. perspectivas de a dónde le están apostando las compañías para generar movilidad, para generar energía, para generar pues todo esto limpio que se necesita el día de hoy. Vámonos también con esta información de inversión allá en el estado de Coahuila, si no mal recuerdo, Ricardo.
2: Sí, eh, 20 millones de dólares los que va a estar invirtiendo la empresa Infact Automotive México, quien ya tenía presencia en el país. Sin embargo, pues anunció una expansión en su planta de Monclova. Tiene como objetivo pues, prácticamente ingresar al mercado de la fabricación de vehículos eléctricos, <coughs> concretamente con eh, cajas de baterías. Eh, esta empresa pues, tiene ocho años operando en una planta ubicada al norte de Monclova, donde se elaboran cableados para claxon y otras partes del automóvil. Sin embargo, pues ya lo lo estamos platicando, quieren incursionar en el tema de la electromovilidad. En esta nave, pues se van a estar fabricantes, fabricando, como te decía, componentes para eh, vehículos eléctricos. Sin embargo, eh, va a empezar la operación en 2024. Sin embargo, se espera que por ahí de octubre de eh, 2024, bueno, ya se tenga, eh, se haya concluido esta expansión, pero las operaciones ya darían inicio hasta 2025.
1: Ahí está esta información, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Oye, Paulito, y vámonos con lo que ocurrió un día como hoy, pero de 1957, cuando eh, Ferrari introdujo el 250 Testarosa, el primer auto en usar este legendario nombre, un nombre que a la postre se pues, ha convertido en leyenda, precisamente un 22 de noviembre, pero de 1957, y definitivamente uno de los vehículos de carreras más exitosos que ha tenido a lo largo de su historia La escudera Ferrari, Pablo Así
0: es, eh, y, no, y so, no solamente es un modelo emblemático Sino también eh, varias eh, variantes de este chasis Le dieron a Ferrari victorias en Le Mans en el 58, en el 60, 61 e inclusive campeonatos de constructores en 1958, en 1960 y 1961 el 250 de Testarosa hoy es un ícono de Ferrari uno de los coches de carreras con mayor éxito de todos los tiempos en Maranelo y un ejemplo clásico de cómo la visión de Enzo Ferrari ayudó a que la escudería Ferrari llegara pues tan lejos hasta lo que conocemos hoy en día
1: pues ahí está este legendario apelativo y al, al final del día, me quedan unos segunditos, Lalo, ¿sentiste que íbamos en el camino correcto o lo viste complicado?
3: Eh, falta mucho por recorrer. El hecho de que se hayan juntado varios representantes de, varias, de varios sectores y que estén todos comprometidos a eh, dirigirse a un mismo camino hacia la, la electromovilidad es, eh, por lo menos, es un primer paso y la y la voluntad ahí está. Falta ver cómo trasladar eso a documentos y a políticas que sean... Luz.
1: Luz al final del turno uh -huh. 4 de la tarde ya con 48 minutos aquí en la Ciudad de México en Cancún qué hora es Pablito Es una hora más tarde son las 5.48 Ok, saludos a la gente que vamos a ver en Cancún mañana ¿no, Ricardo?
2: Eh sí Mañana vamos a Cancún
1: Mañana estamos no, para vamos allá, pisa y corre Bueno Cancún aunque sea pisa y corre vale la pena echar un refresco ahí en este aeropuerto y de ahí manejamos hacia Mérida Pero justo el Cooper que hace rato Están escuchando Y aquí en este espacio Mi querido Gerardo San Román Ya tenía no mucho Demasiado tiempo que no coincidíamos Tu apretada sí, agenda Y un poco échale la mía Que no ayuda Pero por fin el destino nos permitió Reencontrarnos Los astros se realinearon y vamos a poder ver justo en el momento en el que esto es relevante ¿Cuál es tu perspectiva ya que sacaste la bola de cristal? Ya que le moviste al caldero de Nostradamus Para, para saber cómo cerramos este 2023 1.350.000 mil autos Un millón 1.350.000 mil autos Lo que se especulaba al principio de este año pues te, Pero más allá de eso ya estamos haciendo cuentos para el que sigue
4: pues, bueno, primero que nada, hola a todos, hola ahí en cabina, a todos, ¿cómo están? Y hola a todo el auditorio. Este, No, de hecho, bueno, al menos en mi perspectiva, al principio de este año traíamos una, una visión un poco más bajita.
1: Más conservadora.
4: Pero sí, se fue, se fue componiendo muchísimo el año y si yo más o menos calculo, que vamos a cerrar cerca del millón 350, millón 360, por ahí, más o menos.
1: Tienes razón ver eh, o sea,
4: cómo la, cierra. La, la cifra con bien, la que me quedé bien, bien. fue
1: la más reciente que, que me diste, que eso fue hace como sí. un par de meses, ¿no? Tienes razón.
4: Sí, y más o menos estamos todos alineados. Anda también estaba proyectando creo que 1350. Yo creo que la anda espera que saques tú este,
1: yo creo que la anda espera que saques uh -huh. tú tu predicción, y entonces ya dice, "Ah, sí, vamos por ahí", ¿no? <risa>
4: <risa> pues a la ojalá, ¿no? Bueno, eso hablaría muy bien, pero bueno, este, basados en eso para poner un poquito más de contexto por ejemplo, porque también hubo mucha corrección en cuanto a lo que sucede en el mundo, en el mundo mundial, como dicen los chavos, ¿no? Es correcto. Este, la proyección, por ejemplo, inicial en, en 2023 era de más o menos 84, entre 83 84 millones de carros y se incrementó a 86.8, casi, bueno, prácticamente para hacer redondear, 87 millones de carros, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva esto? pues sí, es, es, es una cantidad brutal de carros adicionales que estamos este, vislumbrando en el mercado. Ahora, para 2024, esta cifra eh, se está proyectando incluso a 90 millones, que eso ya está muy cerca de los niveles más altos que tuvimos un poco más atrás, un, poquito, un poco antes de la pandemia, que andábamos rozando los, andábamos entre 88, 89 millones de vehículos al año. Entonces, esto es, una buena indica, es un buen indicador. ¿Qué pasa en México? Yo calculo que para 2024 más o menos vamos a andar entre el millón 450, millón 480 mil vehículos. ¿okay? Estamos hablando de un crecimiento entre un 8 o un, digamos, un conservador 10%. Y no me voy más arriba de eso por muchas razones. La primera es que este mercado, como muchos otros, sigue siendo... Tirado, o su, su cadena de, de digamos, de, de, de jale más fuerte son los créditos. Es el financiamiento, ¿no? Y, este, y no, no ha cambiado mucho esa, esa variación. Y lo que sí creo es que ahorita en 2023 vino un desborde muy fuerte porque digamos que estaba el mercado ávido de vehículos y de pronto nos llegó demasiados carros. Ahora ves una sobresaturación de inventario en muchos distribuidores, cosa que no se veía hace mucho tiempo pero bueno, ahora se empieza a ver nuevamente. ¿Y este, qué implica esto? Que pues empieza a ver otra vez mucha agresividad con respecto a los incentivos. No lo digo desde el punto de vista negativo, pero a veces me, me pongo a pensar, pareciera que no aprendimos nada en la pandemia. Y bueno, creo yo que ya, había, ya habíamos encontrado una forma de vender menos, pero mejor. Uh -huh. Pero bueno, como que muchos siguen apostándole al volumen. Y eso lo único que hace es que prolonga o aplaza muchas cosas en sus ciclos naturales. Lo que estamos haciendo es anticipando decisiones muchas veces de manera artificial a través de, de, de ofertas o de persuasiones muy, muy, muy agresivas. Entonces, no quiere decir que sean malas, pero sí me preocupa ver cómo sigue incrementando cada vez más que los plazos de los créditos se están concentrando en, en la parte más alta, es decir, en 60 y 72 meses. Entonces, si tú ves cómo ha ido, eh, se ha ido manteniendo o evolucionando incluso el pase de un plazo a plazos más largos. Pues lo único que te deja ver es que la gente cada vez tiene menos poder adquisitivo o tiene menos capacidad de pago y lo que está buscando es entrarle a estas grandes ofertas, pero tratando de diluir la mensualidad lo más que se puede. Y eso es un juego peligroso porque a mayor tiempo mayor riesgo. Y es una regla no es mía, es una regla de estadística y de finanzas. Y, este, y bueno, hasta ahora ha salido bien. Y la otra es que, bueno, en 2024 vienen movimientos fuertes, tanto en Estados Unidos como en México, a nivel elecciones presidenciales y de muchos otros índoles. Entonces, ese, es, todos estos indicadores a mí me hacen quedarme con un modesto crecimiento entre un 8 y un 10 que aún así lo sigo viendo muy positivo. Que estamos muy cerca ya de una recuperación. Pero yo no echaría las campanas al vuelo, mi querido Cristian.
1: Ni yo, fíjate. Eh, creo que lo que ha pasado, que, que no me ha encantado con, con los nuevos jugadores de la industria automotriz mexicana, es que llegan a quitarle espacios a marcas que ya estaban en México. A mí me gustaría ¿Mm? que con la tecnología que traen, que con los esquemas de negocio que, que ya ellos pueden apalancar, que con las alternativas de movilidad que ya se ven en otros países incluido el de China, viéramos propuestas diferentes, viéramos tecnologías distintas. Y entonces sí, aquel mítico 1.6 millones de vehículos vendidos que, que tuvimos, a lo mejor se pudiera recuperar, pero no solo eso, el potencial de México es alto. Y entonces sí, liberar a aquellos compradores que no están en este momento apostando por un vehículo nuevo, pero que al ver nuevas tecnologías, nuevas alternativas de movilidad y nuevos esquemas de financiamiento distintos a los que actualmente tenemos, pues a lo mejor sí pudiéramos destrabar y no seguir volteando al pasado con prácticas obsoletas, absurdas y retrógradas de estar metiendo sí, coches este, viejos y chocados de Estados Unidos y mandar a México toda esta porquería que lo único que hace es pues, colapsar los modelos de negocio actuales, que, que son de vehículos nuevos y de tecnologías más eficientes.
4: Totalmente de acuerdo. Digo, aunado a eso, si, o sea, si lo que realmente queremos es que esto entre en un, en un, en un boom, o sea, que empiece realmente a florecer algo, algo muy interesante, también creo yo que ahorita era el momento como para que entraran nuevos modelos y nuevos esquemas de, de adquisición claro. o de uso claro. o de suscripción, etc. ¿no? Creo que creo que el mercado ha probado también en, en términos de cartera vencida y todos estos que se dedican a darle el crédito, yo creo que se ha demostrado que es un mercado bueno, es un mercado que tiene muy buen retorno y creo que las instituciones financieras saben hacer bien su chamba, pero también creo que el gobierno tiene que entrarle ahí con, con su parte y también incentivar este la adopción de estas nuevas tecnologías precisamente y darles a vuelta, al parque vehicular de una forma mucho más interesante y realmente que crezca, no que sos, no, o sea, no volver a lo que se tenía antes, o sea, claro. no debería de ser como un premio de consolación decir, ay, sí, estamos ya cercanos al millón y medio de vehículos, sí, pero bajo el mismo esquema, bajo las mismas prácticas, usando los mismos fierros, entonces no vamos a pasar del 1.6 si seguimos, ahora sí que como decía Einstein, no, o sea, la definición de demencia es, es hacer lo mismo y esperando resultados distintos todo el tiempo, pues no, eso no va a suceder. O sea, hay que realmente cambiar el esquema, darle un vuelco interesante, sobre todo a temas como el arrendamiento, para que entonces sí la gente se vuelque sobre estas nuevas tecnologías con una sensación de riesgo mucho menor y con una distribución de riesgo también mucho menor y un enriquecimiento brutal porque pues esto va va a desbordar para todos lados. Entonces, mientras las cosas no sigan así yo te diría que me quedo con el 1470 para
1: 2024 Dale algo que nos dará para, para rato plática pero lo retomamos la próxima semana te parece
4: me parece excelente y pues, los dejo con esto no son malas sí no son malas noticias pero ahí vamos,
1: vamos a un corte me quiero despedir de este corte de este bloque mandando saludos a nuestro amigo Francisco Castellanos que está escuchándonos ahí en Guadalajara
2: vamos a
1: un corte y bueno cuando ya son las 5 de la tarde con dos minutitos. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en Guadalajara. Les decía que hace un ratito mandábamos saludos a nuestro amigo Francisco Castellanos. Él tiene un programa los jueves por la noche aquí en esta misma frecuencia. Y los sábados justo es el que nos entrega, ¿no, Ricardo? El de él es de 12 a 1 y el nuestro es de 1 a 2 los sábados. Así es. Así es que si ustedes quieren enterarse de cómo hacer negocios allá... En la Unión Americana, escuchen a Francisco Castellanos Álvarez los jueves en la noche y los sábados en punto de las 12 del día. Y hablando de oportunidades y de buenos consejos que queremos compartirles el día de hoy, quiero decirles que ha llegado el fin de semana ideal para que preparen su Kia con una nueva aventura, una nueva gran aventura, porque es el momento perfecto para estrenar una Sportage EX, la SUV inimitable que tiene, además de todos los atributos, que ya le conocíamos, un diseño deportivo, un motor de dos litros y además tecnologías muy generosas en términos de seguridad para que ustedes no, no choquen por estar distraídos. Esta camioneta trae ahí varios angelitos que, que, los, que los rodean. Dicen por ahí hadas y no hadas de las que vuelan, sino de las que, no, hacen, no que hacen que no choques. Dile que sí a la aventura llévate una Sportage EX con taza. Aquí está la gran oportunidad. De estos días, una tasa del 0% y además un 0% de comisión por apertura. Este fin es fin de estrenar.
3: Kia, movement That Inspires.
1: Y bueno, esto, el CAP promedio del 10.7% sin IVA a 24 meses y la vigencia, esto es muy importante, es hasta el 30 de noviembre del 2023. Una semanita más. 30 de noviembre es 22. Ocho días. Tú, Pablito, que siempre estás buscando qué comprar.
2: <risa> es nah, no un sea.
1: comprador compulsivo, amigo. No, pero... Claro no. que sí. O sea, no, 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 no. no podemos caminar por la acera sin que te asomes en cada puesto del tianguis que ves. Bueno, pues si ve algo y vale la pena, me lo llevo. Entonces pero si no, sí, pues, andas buscando siempre ¿no? algo que comprar. <risa> la época del año. <risa> no, nah, que la época este hombre lo mismo compra en febrero que en marzo. este pues Vamos a platicar ahora sí acerca le tenemos un chorro de notas interesantísimas. Sí, 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 Pero si quieres nos arrancamos, Pablo, porque te he visto muy callado y siempre que te quedas callado es porque estás viendo el TikTok. Nah. Cuéntame de cómo es que Ford ahora mismo está retomando esta eh, pues, planta, esta construcción del espacio en donde estaría produciendo baterías. Había dos teorías. Una que decía que como tenía una alianza con un socio estratégico, ...que venía de China, habían parado por ahí ese pro proyecto. Y otro es que como estaba muy metido en el tema de la renegociación con la UAW... ...con la United Auto Workers, pues había visto por este lado darle prioridad a ese proyecto... ...y a lo mejor dejar en pausa el otro. Cuéntame qué pasó al final del camino.
0: Pues mira, al final del camino eh, Ford decidió que eh, pues iba a reanudar la construcción de esta planta de baterías para vehículos eléctricos en Michigan, que justamente se había pospuesto hace dos meses durante la huelga eh, que mencionas. Sin embargo, Ford eh, dio a conocer que va a haber algunos, eh, algunas condicionantes que van a entrar a esta ecuación, porque debido a la desaceleración del crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos, uno de los argumentos que así señala Ford, pues van a reducir el tamaño de la fábrica, el número de puestos de trabajo planificados en aproximadamente un tercio, es decir, de 2.500 a 1.700, y la producción anual de celdas de baterías que estaba pactada en 400.000 unidades por año, aproximadamente 200. 30 mil. También Ford suspendió la planta que originalmente costaría 3.500 millones de dólares a finales de septiembre, cuando el sindicato se declaró en huelga en las plantas de ensamble de Ford, de General Motors y Y Se espera que esta planta se inaugure en 2026 en el mismo cronograma que fijó Ford cuando anunció la, la puesta en marcha de este complejo industrial en febrero.
1: Pues ahí está lo que está haciendo la firma del Óvalo Azul, obviamente para estar listos, Pablo. Aquí el problema es que para cuando llegue toda la demanda de eléctricos, que como tú bien dices ahora, como que se ha ralentizado, los uh -huh. pues tienen que estar ellos ya preparados para esto. Y hablando de eso, vamos a hablar también acerca de esto que está haciendo Audi, porque también Audi ya está alistando las baterías para ver con qué o con quién se junta para ponerle pilas a sus eléctricos. Eh, sí, fíjate,
0: hay dos informaciones eh, por parte de Audi que tienen que ver con los vehículos eléctricos. La primera se genera en China, en donde eh, pues Audi dio a conocer que sus modelos totalmente eléctricos que se van a producir y a comercializar en este país a través de la asociación que tiene con eh, F.A.W., pues van a utilizar paquetes de baterías suministradas por BYD y por CATL, eh, el fabricante de automóviles alemán va a ensamblar localmente el Q6L e-tron, el Q6L Sportback y también el A6L e-tron, cada uno de ellos eh, pues eh, diferenciados de los modelos normales por sus distancias entre ejes que son mucho más largas y que esta denominación gusta mucho allá eh, en China. Eh, Audi utilizará el fosfato de iones de litio de BYD en niveles de equipamiento más bajos, mientras que los modelos de gama alta utilizarán justamente las baterías de níquel metal eh, más caras y de mayor densidad energética de CATL. Eso es lo que están comunicando. Y la otra noticia importante también por parte de Audi es que dio a conocer que ya inició la producción de motores eléctricos. ...que van a impulsar eh, la plataforma PPE... ...esta plataforma Premium Platform Electric...
1: Mate, Esto... Viste la escuela de Marta de <risa> Ay, yo quiero, ...¿qué hablas así? No, 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 pues es que así se Así ¿Se dice. Esto allá. Pero tu en... inglés es más de Alabama... O, ...o del Reino Unido, amigo... No, es más de Alabama... <risa> <risa> ok... Es de Alabama. Pero dime otra vez cómo se llama esta plataforma...
0: Se llama Premium Platform <risa> Electric... Okay. ...esto allá en Georgia, Hungría y que se utilizarán por primera vez en el Audi Q6 e-tron. Está previsto que la producción del primer modelo totalmente eléctrico de Audi basado en esta plataforma PPE comience a en Ingolstadt a finales de año y para ello pues la empresa ya creó su propia planta de montaje de baterías en esta localidad y Audi produce estatores, uno de los elementos principales de los motores eléctricos y componentes de transmisión en un área de producción completamente nueva de 15.000 mil metros cuadrados donde también se ensamblan los ejes para esta plataforma y bueno, pues las pruebas de productos también se llevan a cabo en este, en este complejo de Ingolstadt. Dos informaciones importantes, señor Moreno, por parte de Audi, que tiene que ver pues ya directamente con esta eh, nueva generación de vehículos eléctricos montados en esta plataforma, que ya tiene algún rato de haberse anunciado, pero bueno, ya se pondrá en
1: práctica todo lo que tiene que ver con este, con este, pues sí, con esta plataforma. Y fíjate que otros que ya están muy encaminados hacia esta dirección son eh, nuestros amigos de Porsche, quienes ya han confirmado que su histórica planta que tiene Jenshofenhausen en Stuttgart, la cual ha fabricado vehículos desde hace más de 70 años de historia, ahora mismo está siendo sometida a un nuevo proceso de actualización, obviamente para eh, alistar las nuevas líneas de producción que recibirán tanto al Boxster como al Cayman, estos dos vehículos que son finalmente la puerta de entrada a la firma de Stuttgart para el 2025 pues estos cambiarán los sistemas de propulsión con los que actualmente los conocemos, es decir, los vehículos impulsados por motores de combustión interna, ahora serán exclusivamente eléctricos para el próximo año, en cuanto veamos las nuevas generaciones, llegarán estos cambios, y aunque el 911 que también históricamente se fabrica en esta planta Va a mantener motores de combustión interna, esto al menos hasta el 2030. También va a recibir un facelift que recibirá al primer 911 híbrido de la historia, Pablo uh -huh. Alberto Monroy Castillo. Estos eh, vehículos pues, evidentemente mantendrán parte de toda la innovación tecnológica que ya le dimos a la propia Porsche integrar en los procesos de manufactura del Taycan, y ahora, pues, eh, todo esto que tiene que ver con la eficiencia en cuanto a la línea de producción, con la ergonomía que le proveen a los propios eh, eh, empleados de la línea de, de manufactura, ahora se incorporarán. Además del Taycan y los nuevos eh, 718, Porsche va a incorporar también en los próximos años este Macan EV, que también se, se llevará en esta planta del Soffenhausen, aunque... El auto en sí se produce en Leipzig. Aquí el tema de las plantas, Pablo, uh -huh. tiene que ver mucho con la historia y con la tradición. Claro. Inclusive hay muchos edificios de la planta original que tienen ahí en Stuttgart, estos con, con paredes de ladrillos, sí, sí, sí. que se conservan a la perfección y que lo que quieren es que finalmente cuando tú veas tu Porsche y veas en el emblema que está impreso en el cofre diga Stuttgart, estos realmente tengan algo que ver con claro. esta con esta pues no sé si histórica, pero sí muy conocida sede de la de la marca Porsche.
0: Y es que al final en estas instalaciones ya van a empezar a, a ensamblar estos vehículos con eh, trenes motrices trenes motrices 100% eléctricos y lo que buscan es ya hacer de lado estas eh, cadenas de producción que literalmente así se movían, ¿no? Mediante estos mecanismos iban llevando el vehículo en sus diferentes fases hasta la, hasta salir ya ensamblado. Ahora de, sustituyen todo esto y lo hacen con estas plataformas autónomas eh, que seguían con un camino eh, trazado sobre el,
1: sobre el piso. Si me dices
0: dónde había una la antepasada, ¿así? Híjole, yo las vi, pero en Audi. Y con eso surtían este, componentes para ensamblar, pero... Pablo, allá en China,
1: allá en China con eso
0: fabrican. ¿no? O sea, sí, qué, sí, qué padre sí, sí. saber que los alemanes van hacia allá, pero ya hay otros
1: que ya lo tienen.
0: Y al final, este modelo funciona porque le da más libertad a la, la planta de ensamblar mayor
1: cantidad de versiones, mayor cantidad de vehículos. Y eso en este eso caso... de libertad, mucha gente te lo, te lo súper criticaría. Lo que están haciendo es automatizar la planta.
0: Bueno, da, da Ay, más, más, espacio, ¿no? más espacio. Que la gente me diga qué piensa.
1: Más espacio. Lalito, a ver, tú traes varias ahí. Una de ellas es justo que esta planta de baterías de Volkswagen ya también está iniciando operaciones en China.
3: Exactamente, abrió bueno, su primera planta de producción de paquetes de baterías de propiedad absoluta en la ciudad de Jefei, que es capital de la provincia oriental de Anhui. Y ahí también comenzará la producción en masa de modelos puramente eléctricos basados en la plataforma MEB para finales de este año, según documentos que no reveló la marca, sino el gobierno, porque sabemos que en China eh, el registro público les obliga a todas las fabricantes en este caso a informar como eh, a detalle cómo van a actualizar eh, cómo, en este caso sus, sus plantas de producción y sus planes. La inversión total en la fábrica ascenderá a 1.500 millones de yuanes, que es equivalente a poquito más de 208 millones de dólares.
1: Ahí están, ahora los de Volkswagen produciendo baterías, pero en China. Y hablando de Audi, de Porsche y de Volkswagen, quiero comunicarles que ahora con Audi Plus, todos los modelos 2024 en adelante cuentan con hasta cinco años de garantía incluida, eso aquí en México, no en Jefei, no en Stuttgart y no en Ingolstadt, aquí en México. Los dos primeros años no tienen límite de kilometraje y la garantía extendida por tres años o 150 mil kilómetros ocurrirá con cualquiera de las dos opciones, la que ocurra primero. Además, con Audi Plus Performance, todos los modelos RS, estos de alto desempeño, y los e-tron, los 100% eléctricos, en modelos de 2021 en adelante, contarán con mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90.000 mil kilómetros, en este caso también lo que ocurra primero. 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Y bueno, vamos a hablar de Conectando México con Jack. El evento más esperado de la industria automotriz. En este caso, van a llegar los mejores autos eléctricos de nuestro país y recorrerán parte de nuestro territorio para que ustedes puedan vivir la experiencia de manejar un vehículo eléctrico y se liberen de todas las dudas que tienen de ellos. Este, este fin de semana nos vamos a ver allá en Galerías Atizapán. Ahí estaremos desde el viernes para esta segunda etapa. Ahora, en el área metropolitana de tan esperado evento Conectando México con Jack. Van a también poder llegar ahí a Gareth Echepan, el día 25 y 26 de 11 de la mañana, 18 horas, para que puedan conocer todos los vehículos de esta firma eh, china con ensamblado en nuestro territorio. No lo olviden, la segunda etapa del área metropolitana llega a Gareth Echepán. La dirección: ayer Héctor Ruiz nos dijo que era trasito de su casa. Avenida Adolfo Ruiz Cortines, 255, Las Margaritas, Estado de México, conectando México con Jack. Muy pronto en su ciudad. Si quieren ver más información de esto, por favor visiten JAC.mx A ver, a ver, a ver. Hay comentarios. Primero. Primero el primero y luego el segundo. ¿no?
2: Sí, pues. Tú con... me entendiste. ¿Cómo? Tú me entendiste. Sí, de los de los tweets. Sí, hay comentarios. Eh... Romantas Chini dice, Cristian, sobre lo que están platicando, es necesario eh, comentar que el financiamiento de vehículos nuevos es carísimo, es una de las causas de que la venta local no aumente.
1: Sí, carísimo de París. Y ahora mismo, por ejemplo, ayer me decía Héctor Torruesga que, que algunas marcas como, como Changán traían por ahí entre un 6.5% de interés. Hay unas muy agresivas. Yo vi que hace tiempo Kia traía un 7.7. Algunas están por debajo del 10. ¿Sí? Pero ciertamente hay muchos financiamientos que se dejan pedir el oro de Maquena, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, tengo eh, que coincidir absolutamente contigo. No entiendo por qué en algunos casos la tasa es tan favorable, como se lo estoy diciendo, entre un 6 y un 7. Un 8 que todavía me parece bastante... Eh, prudente y hay unas que se nos disparan por encima de, del 13, del 14%. Lo que, lo que me da mucha risa es que todavía tienen este... <risa> la, la amabilidad de decirnos oye, tenemos una tasa del 11.7%, córrala si no se acaba. Me, me gustaría que ver más tasas similares al 6, 7%. Sin embargo, esto no depende únicamente de los eh, fabricantes automotrices. La gran mayoría tiene que ver con las financieras. Sí, claro. Digo... Marcan
2: ahí sus pues sí, esquemas La culpa no,
1: no es de ellos no. Oye, y, y la otra, de nuestro gran amigo Fan Salvador número uno, Fernández. de en Imagen Mando Dice, un fuerte abrazo
2: Christian, Continúan insistiendo con sus autos eléctricos Y sus energías limpias Ojalá fueran míos
1: los autos eléctricos No son míos, Salva, <risa> no son míos Yo solamente vengo aquí a contarte Lo que está pasando en el mundo Y no es Cristian Moreno, es el mundo el que insiste En esta tecnología Pero, ¿qué más dices, Salvador?
2: rotunda, visión equivocada
1: rotunda, visión las equivocada las
2: producciones de energía limpia solo es en el día normalmente claro. los autos se cargan en la noche 75% okay. en la noche entran las plantas tradicionales, entiendan
1: difiero, difiero eh, las hidroeléctricas no solo funcionan de día tampoco las eólicas o las termoeléctricas No, no la energía limpia no solo se produce de día, salva. Hay energía limpia que se produce de noche. Que en México sea el menor porcentaje. Ahora estamos hablando de México. Aquí en México ni de día ni de noche. Pero en el mundo hay mucha energía limpia que se produce de noche. Primera. Y segunda. Yo, yo sé, porque es ingeniero, hemos tenido varias este, conversaciones muy nutritivas, las cuales agradezco infinitamente. La energía no te la tienes que gastar en cuanto la produces en este caso, para eso existen las baterías, tú puedes cargar muchas baterías que después distribuyan esta propia energía y una de las grandes cosas de las cuales poco puedo hablar, que vi allá en Japón es un proyecto en donde esta, esta marca japonesa con la que fuimos de Yokohama, con Nissan tiene todo un esquema de uso inteligente de la energía, por ejemplo si tú estás en una zona en donde estacionar tu vehículo a lo mejor unos metros unos Estacionamientos más adelante Te va a permitir cargar energía Como tú bien me dijiste de día Te recomienda que vayas a ese estacionamiento Si tú puedes, por ejemplo
3: Pagar
1: algún servicio Desde un café, ahí lo ponían como un ejemplo Un café con energía Y no con dinero Te permitía descargar también energía esto considerando que muy probablemente después del trabajo ibas a mover tu vehículo y en ese rango, por el tipo de camino en el que ibas, cuando son bajadas, cuando hay tipo vela, también ibas a regenerar energía. Entonces, hay ya todo un desarrollo alrededor de cómo emplear de manera más eficiente la energía que va alrededor de todo este acompañamiento. Yo entiendo lo que tú dices y en este momento tienes absolutamente toda la razón. Y México es uno de los peores calificados en, term en términos... ...de generación limpia de energía. Pero no solo México es el que está hablando de esto. Ahora, si tú me dices, vamos a ir con un modelo de combustión interna... ...me encantaría. Es más, yo amo los vehículos impulsados por motores de combustión interna. Me está costando mucho trabajo adaptarme a estas nuevas tecnologías. Y sin embargo, tampoco me puedo quedar así como la avestruz... ...meter la cabeza ahí abajo y dejar de comunicar lo que está pasando en el mundo, Salvador. No es un tema personal.
2: Que incluso, bueno, aquí en México, la marca CEP, con respecto a sus vehículos eléctricos, que también está incorporando toda una red de carga, recordemos que CEP también pone paneles solares, que van a obviamente captar la energía durante el día, pero su idea es acumular, guardar la energía, para que en la noche también puedas eh, estar cargando los vehículos.
1: Pablito, discúlpame que me haya comido parte del, del tiempo de mitos con eléctricos, pero tienes dos minutos para que nos cuentes cómo funcionan precisamente estos autos. Pues mira, rápidamente ya hemos
0: platicado de los componentes, de todo lo que integra un coche eléctrico, pero qué es lo que, que, que hace que, que esto funcione ya en conjunto, y hay tres componentes fundamentales. El primero es el convertidor de corriente o inversor, que es el que eh, amplifica la, la, la potencia de la electricidad almacenada en las baterías para que pueda ser utilizada por los motores. El, el otro componente también fundamental es la unidad de control del motor, que al final este, este componente se encarga de liberar o de reducir la entrega de energía eléctrica y por lo tanto la velocidad, el torque y dirección del propulsor cuando pisamos justamente el el acelerador. Y todo esto que estamos platicando es gestionado. Finalmente por una unidad central de control que se encarga, además de lo que ya mencionamos, por ejemplo, del de control de tracción, del control de estabilidad, el reparto de torque entre los eh, diferentes ejes o ruedas no en función de la configuración del coche. Eh, además controla el flujo de energía eh, entregado eh, de la batería y almacenado eh, mediante la frenada regenerativa. Y también es importante destacar que este, esta unidad central de control se encarga, eh, tiene, un, tiene un término muy interesante que es bidireccional. Es decir, envía energía al motor para consumirle y que se convierta en energía mecánica útil, pero al mismo tiempo es capaz de extraer energía eh, de las fases de frenada regenerativa cuando el motor se convierte en un generador de corriente eléctrica y de esta forma eh, alimentar de nueva cuenta las baterías, y eso es esencialmente eh, lo que sucede cuando presionamos el botón de encendido de nuestro coche eléctrico, comenzamos a pisar a pisar el acelerador del coche, y básicamente eso es lo que funciona: toda esta Básico. administración de la electrónica.
1: Oye, Paulito, ¿y eso nos lo puedes compartir en redes sociales? Claro, por supuesto. Conste, vamos a verlo. Así lo haremos. La tarea. Nos, <risa> nos vemos el día de mañana, Pablo Nos escuchamos favor, mañana, señor sí, Moreno.
3: dalo Gracias, nos escuchamos mañana. Mi querido Ricardo. Hasta mañana,
1: Cris. Gracias. Me quedé con las ganas de hacerle una broma a mi amigo Lalo por donde había de la mañana, pero no es de buen gusto. Yo soy Cris Moreno. Por hoy nos apagamos los motores. Gracias a la producción. Nos reencontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde desde, desde Mérida. Hasta entonces. Y si usted se la manejar, por favor, las manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
3: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen
0: con Cristian Moreno.